0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con me c'è Tommaso De Benetti
1: Ciao a tutti. E
0: Carlo Buffett, di cui non abbiamo letto eh, la lettera annuale. Eh,
2: vabbè, vabbè per, questa volta, per questa volta vi perdono, però la prossima puntata ne parliamo.
0: Molto bene, molto bene. Cosa è successo in questo momento? Eh, in quest'ultima settimana ne parleremo poi successivamente, Prima però partiamo, direi fortissimo, con una mail, perché Tommaso c'è... Un evento, direi, penso mai successo in un podcast di personal
1: finance. Sì, eh, ho fatto un appello, credo fosse lo scorso episodio, ci scrive infatti Daniela. Ciao, visto che nell'ultimo podcast eravate quasi stupiti per la mail ricevuta da un'ascoltatrice, vi rivelo che di ascoltatrici ne avete almeno due. Quindi battiamoci pure le mani sulle, sulle spalle,
2: ragazzi. Grandissimi
1: ne approfitto per farvi due domande ho una figlia di 10 anni ha senso aprirle un conto corrente con magari un etf world e insegnarle come funziona in generale come si può affrontare il tema dei soldi del risparmio degli investimenti con i bambini allora l'unico con i figli qui è Andrea che però ha un figlio troppo piccolo se volete ho un'idea nel senso che so che un amico lo faceva con le monetine Eh, A dieci anni probabilmente eh, eh, la tua figlia sa bene come funzionano i vari tagli di contante, eccetera. Nel caso del mio amico, eh, una moneta equivale a qualsiasi altra moneta, quindi c'era un po' quella difficoltà lì da da spiegare. Eh, Però eh, tu hai dieci euro in monetine, un tot glieli dai come paghetta, una parte li metti da parte gli dici guarda se questi non li tocchi io ne aggiungo un'altra a delle scadenze fisse. Ovviamente è un return of investment smisurato perché se metti da parte un euro e, e ti raddoppia <ride> uh, ovviamente gli, magari la stai viziando però per farle capire come funziona sta cosa partirei proprio da queste basi e poi cioè fargli capire cos'è un ETF world onestamente mi pare complesso. Uh, poi che, che a lei possa essere utile nel lungo periodo sicuramente sì però partirei con il contante per farle vedere come si moltiplica da lì magari fare il passaggio a una roba un po' più astratta uh, credo sia più semplice non so cosa ne pensate voi ragazzi
2: io, io vi posso dire come l'hanno insegnato a me a uh, me hanno insegnato subito il concetto della paghetta settimanale uh, che quando ero bambino io era se non sbaglio male tipo mille lire. Uh, e con mille lire ci dovevi stare dentro a passare la domenica um, uh, in giro, quindi era andare a giocare con i videogiochi, comprare le caramelle, uh, pagare la capparra del pallone all'oratorio, quelle cose lì e uh, possibilmente doveva avanzarti almeno 100 lire. Uh, poi, adesso vado un po' a memoria, lo step successivo è stato uh, risparmiamo mettendo via le monetine. Quindi una cosa molto semplice che aveva fatto mio papà era prendere quelle bottiglie dell'acqua naturale, quelle di plastica, da due litri, segare un attimino il tappo e ogni volta che mio papà veniva a casa con una moneta eh, in tasca perché era il resto di qualcosa, eccetera, erano monete da 500 lire, che era il taglio più più grosso delle monete all'epoca, lo metteva nella bottiglia. Eh, Ovviamente io non versavo niente, versava tutto lui, però eh, il concetto di mettere via questa bottiglia che poi si riempiva e alla fine veniva portata in banca a cambiare e con quei soldi... eh, poi li, mio padre li metteva sul, sul mio conto corrente, nel senso che quando ho avuto 8-9 anni mi hanno aperto un libretto di risparmio al portatore, cosa che non so se esistono ancora. Uh, però, però c'erano e eh, quindi venivano versati lì e io sapevo che quel numerino erano tutti i miei soldi eh, che io non potevo assolutamente spendere naturalmente perché mio papà mi diceva ti serviranno quando sarai più grande però tutto il rito di andare in banca a portare il libretto, loro prendevano questo libretto fastificato lo mettevano sotto la stampante ad aghi, ci scrivevano il numero, il numero aumentava eccetera 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 mi ha portato forse perché ero predisposto io ad avere un pochino di di mentalità sul sul risparmio che poi quando si è trattato di convertirla in qualcosa di un po' più concreto quando arrivi insomma verso 17-18 anni che inizia ad avere la macchina devi pagarti la benzina, devi pagarti le uscite eccetera 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 eccetera, eh, diciamo che il concetto di spendi un euro meno di quello che ti entra ti rimane ecco poi Uh, però soprattutto su un ragazzo su un bambino piccolino io la terrei molto molto semplice magari la, la, la condirei con un premio cioè se riesci a mettere via tante monetine uh, magari ci compriamo qualcosa il giocattolo, il libro o quello che ti pare però non andare tanto sulla complessità dell'etf o dei meccanismi finanziari perché poi insomma o hai un bambino veramente nerd oppure rischi che si annoia e, e, e magari
1: hai, hai l'effetto opposto. Non so, voi. Andrea ti sentiamo come se tu fossi precipitato sul fondo di un pozzo senza fine
0: fantastico dicevo eh, meglio così no assolutamente no, ass- assolutamente no Beh, allora utilizzerò delle cuffie eh, datemi qualche secondo Oggi, ogni settimana ogni settimana ma è il bello della diretta è il bello della diretta adesso va così io sto inserendo le vecchie cuffie cablate quelle tipo cinesi da 1, 20, in cui si sente benissimo, benissimo. immagino esatto, esatto, esatto. 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 <ride> e, e ricordiamo agli ascoltatori che io ho speso tipo 300 euro per comprare le cuffie più belle dell'universo e si sente di merda invece con le cuffie del Samsung del 2010 invece una qualità audio praticamente perfetta ehm, no, dicevo eh, sicuramente Adesso questa è una cosa molto triste da dire Ma eh, Quello che ci racconta Carlo eh, È un po' eh, La prova ennesima Che non partiamo tutti ehm, Come nella finale dei 100 metri eh, dallo, stesso, dallo stesso punto di partenza Nel senso che alla fine eh, Purtroppo Se abbiamo la fortuna eh, Cosa che ha, sembra aver avuto Carlo E sicuramente ho avuto anche io di avere dei genitori che ti insegnano no? il, il valore di spendere un po' meno di quello che guadagni, eh, mettere via un po' di soldi un pezzettino alla volta, hai già vinto. Quindi, diciamo il mio messaggio, eh, il mio messaggio a Daniela è quello: guarda, se tu ti stai preoccupando con una bambina di 10 anni di dire come le spiego il valore del risparmio, cioè. Trova la tua maniera perché qualsiasi maniera andrà bene sostanzialmente perché di solito eh, i genitori non fanno questa cosa. Incidentalmente i miei genitori hanno avuto un approccio un po' più hardcore rispetto a quelli di di Carlo nel senso che io ho avuto la mia prima paghetta settimanale eh, quando eh, mi hanno preso il motorino, quindi a 14 anni che se non mi davano la paghetta settimanale non, non potevo rimanere a piedi no? quindi almeno la benzina me la dovevo pagare sostanzialmente e, però prima eh, mi costringevano eh, in una cosa che adesso probabilmente verrebbe vista come eh, sfruttamento del lavoro minorile a fare dei piccoli lavoretti ovviamente insulsi e insignificanti in cambio di somme di denaro molto, molto irrilevanti no? quindi questo potrebbe anche essere Un'altra, un'altra maniera, cioè quella di collegare il fare qualcosa in cambio di un po' di soldi, no? Così che il, l'infante si renda conto che il denaro ha un valore, cioè che di solito è corrisposto eh, a fronte di una, di, di, una, di una sofferenza o di un lavoro o di un task o di una qualunque cosa, no? Eh, io devo dire poi io incidentalmente proprio a livello personale ho iniziato a lavorare presto io ho iniziato a lavorare a 14 anni cosa che al tempo era legale e adesso credo non lo sia più in Italia eh, e, e quindi quando uno lavora c'è il grande vantaggio che e, e, sa quanto valgono i soldi no? e quindi quello potrebbe essere una cosa che secondo me è, è, è mh, in, in, se, se, se inoltrata in qualche modo al, al bimbo potre, potrebbe avere una sua ragione, però appunto già, già il fatto Daniela che te ne preoccupi eh, diciamo, rende, rende, rende il tuo erede già vantaggiatissimo. Andiamo avanti. Non so, eh, so tommaso se tu hai altro, scusami.
1: Per... No, no, direi che quello che dovevo dire l'ho già detto all'inizio. Um, allora, la seconda domanda che ci fa è, ho letto questo articolo sui Dogs of the Dow italiani, azioni di investire con i cani eh, della borsa, e ecco i titoli ad alto rendimento per il 2021. È un, tito, è un articolo del Corriere. Eh, secondo voi ha senso investirci qualcosa, visti i dividendi che pagano annualmente? e eh, andando a vedere questi titoli sono vediamo, ve ne leggo qualcuno ENI, eh, A2A Azemut Holding, SNAM Italgas, Terna, Enel Assicurazioni Generali, ERA Telecom Italia eh, e poi posso andare avanti, Intesa San Paolo che però ha fatto male eh, eccetera ehm... Carlo, forse in quindi... ha.
2: Ma allora, qui è questa dei, dei dogs of the DAO. È una tecnica di investimento che c'è insomma da, da, da parecchio tempo. Uh, è valida, non è valida. Ma si in... spiega, magari cos'è. Sì, Carlo. sì, sì, si, si tratta sostanzialmente. Certo, si tratta sostanzialmente ogni anno di uh, tenere in portafoglio 10-15 titoli sulla base di quelle che sono le aspettative di dividendo per l'esercizio futuro tipicamente il ribilanciamento si fa molto spesso a, a, a dicembre proprio. No? si vede come andato l'anno solare e poi si, ve, e si, si decide quali titoli tenere e quali no si tengono tendenzialmente i 10-15 titoli 20 titoli a seconda di quello che uno vuole, vuole avere in portafoglio che garantiranno l'aliquota maggiore di dividendo questo perché? perché tipicamente I titoli che danno eh, dividendo da tanti anni, perché uno dei requisiti per essere in questa lista di titoli papabili è di avere dato il dividendo per più di, mi pare, 15 o 20 anni consecutivi, quindi parliamo di di realtà eh, presenti da tanto tempo sul mercato e di affidabilità. provata tra virgolette eh, il vantaggio è appunto che si tratta molto spesso di titoli ciclici ad esempio quelli che ha citato Tommaso relativamente all'Italia sono quasi tutti titoli energetici quindi utilities e bancario, o finanziari assicurativi quindi titoli che hanno poca fluttuazione del, del, del valore dell'azione all'interno dell'anno ed hanno un dividendo solido eh, è una buona tattica sì è una buona tattica può funzionare una strategia di investimento come un'altra Eh, l'importante è innanzitutto essere coerenti cioè se si decide di di prendere questa strada bisogna poi mantenerla eh, perché diversamente è un po' come cercare di fare il timing sui titoli qui invece si tratta di fare il timing sulle strategie quindi il rischio è sempre quello di di prendere l'anno sbagliato Eh, poi ci sono gli anni in cui funziona e gli anni in cui non funziona tipo l'anno scorso dove causa Covid eh, tantissimi eh, titoli che dovevano dare dividendi molto interessanti e non hanno dato nulla per esempio Tesa San Paolo non ha dato nulla perché lo ha posticipato quest'anno vedremo quanto dà eh, perché prometteva quasi un 10% ma non ha dato nulla eh, e quindi insomma i rischi ci sono anche lì ecco, diciamo che forse si potrebbe pensare che è una strategia meno uh, esposta alla volatilità per quanto riguarda il prezzo dell'azione sottostante. Eh, però anche lì, uh, garanzie vere e proprie, come sempre, non ce ne sono.
0: Sì, io a Daniela direi giusto una cosa. Eh, un conto è la strategia Dogs of the Dow che eh, diciamo va, va ad insistere su un mercato americano che è comunque diciamo gigantesco e rappresenta ad oggi più del 50% della capitalizzazione di borsa mondiale un conto è avere la stessa strategia sull'Italia che rappresenta tipo l'1% della capitalizzazione di borsa mondiale cioè se questa è una una strategia in cui tu metti qualche soldino così per va bene Eh, sicuramente se tu come, come unica strategia di investimento vedo un enorme problema di eh, country bias come si dice cioè che è tutta italiana quindi eh, l'Italia è un paese eh, in decadenza eh, dal punto di vista de- della borsa ha performato malissimo negli ultimi vent'anni e una possibilità è quella che poi performerà benissimo nei prossimi venti l'altra è che invece sia semplicemente un mercato in decadenza e punto e basta no? Quindi non scommetterei tutto su un mercato piccolo come l'Italia, ecco questo è il concetto. Quindi se questo tuo investire sui Dogs of the Dow italiani fa parte di, un, di una strategia più complessiva no? in cui tu comunque in, compri un po' di ETF mondo, un po' di ETF Europa, diversifichi un po' di immobiliare eccetera, allora perché no? Eh, però ecco come unica strategia mi sembra un po' troppo chiusa, non so, c'è un maso... Carlo, potete aggiungere
2: qualcosa? Sì, no, io aggiungo solo una cosa, il rischio qui è un po' anche quello psicologico, no? perché per come viene presentata sembra quasi che eh, aderire a questa strategia significhi poi avere una specie di bond annuale che ti dà il 4, il 5, il 3,5% tutti gli anni, no? perché tanto dicevo a bilanciare e prendo quelli che mi danno di più, eh, poi in realtà non è vero, quindi attenzione.
0: Bene bene bene, okay. bene Beh, cos'altro so. è successo sì cos'altro è successo allora ehm, in quest'ultima settimana gli Stati Uniti hanno passato uno famoso stimulus bill quindi i democratici finalmente non si sono fatti intimorire dai repubblicani che spendono quando sono loro al potere e solitamente tendono a, a diventare eh, grandi fan dell'austerità quando sono al potere gli altri Non si sono fatti intimorire i democratici, hanno passato però uno stimulus bill mostruoso da 1,9 trillion e salita la borsa in modo più o meno generalizzato. Eh, Che impatto potrebbe avere questa cosa sulle borse, Tommaso? Tu cosa ne pensi?
1: Ehm... Ero distratto, devo dire la verità.
0: Molto <ride> bene, allora chiediamo a Carlo cosa ne sì, pensa l'interrogazione alle superiori. Va no, bene, direi, direi a questo punto che, che cosa ne pensa Carlo? No, capiamo, capiamo,
2: capiamo l'emozione di avere ben due ascoltatrici femmine, quindi sì. insomma oggi siamo tutti un po scombussolati. Uh, no, il, il rischio del, dello stimulus è quello dell'inflazione, insomma. Che, di cui si parla insomma da qualche settimana adesso naturalmente c'è un po' di euforia perché tutto quello che è un, un segnale positivo eh, ha una ricaduta sul, sulle borse che sono, sono in verde lo saranno sicuramente per qualche giorno eh, nel lungo periodo c'è il, il tema dell'inflazione eh, che può portare a può esplodere come può non esplodere può avere delle ramificazioni anche abbastanza complesse per esempio sul mercato immobiliare portando poi ha un'altra bolla speculativa che a sua volta causa eh, tutta una serie di problemi, mh, però senza cercare di prevedere tutte le ramificazioni possibili e immaginabili, eh, bene lo stimulus, bene. Eh, per però scusa, questa cosa...
1: cosa dell'inflazione cioè si dice dal momento in cui hanno deciso di dare il primo stimulus, no? ah, lo si può fare perché poi l'inflazione alla fine non è successo sì. un cazzo. E quindi sì, sì, cioè, allora, se, allora, è che se tu dai soldi alla gente, la gente li spende, l'economia gira e non succede niente.
2: Sì, 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 no, è, naturalmente è quello che dice è giusto, è vero. Diciamo che gli impatti dell'inflazione in questo caso ci mettono un po' a, a ricadere sull'economia reale, quindi il coronavirus è roba di 11 mesi e mezzo fa, eh, quindi. Se, questo, se questo, questo problema si affaccerà sui mercati, probabilmente arriverà un po' più avanti. Uh, poi le variabili sono talmente tante talmente complesse che mh, l'unica cosa che possiamo fare noi eh, uomini della strada è cercare magari di avere nel nostro portafoglio un qualche cosa che ci protegga dall'inflazione, no? quindi può essere magari qualche bond, uh, qualche ETF sul, sul real estate che esclude gli Stati Uniti. Uh, cose di questo genere, per il resto non mi porrei il problema più di tanto prendiamo atto dello stimulus che comunque è un bene al di là di quello che, che possono dire i repubblicani e avanti così poi non so Andrea sì, cosa ma, ne pensa?
0: anche perché allora eh, l'inflazione è una cosa di cui eh, tanti parlano ma poi in realtà eh, solitamente le previsioni tendono a non, non avverarsi praticamente mai, nel senso che eh, io con, con l'inflazione ho un approccio piuttosto come dire da, 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 da empiricista no? cioè vediamo cosa succede perché in realtà tanta gente pensa di sapere cosa succederà ma è proprio una di quelle cose in cui nessuno sa proprio un cazzo di niente perché se voi guardate ehm, eh, proprio le politiche per creare iperinflazione tipo Repubblica di Weimar con la gente o Zimbabwe Cioè, con la gente che va con le carriole a comprare il pane la domenica. Cioè, il Giappone sono vent'anni, 30 anni che fa, queste politiche tassi zero. Cioè, adesso la la Bank of Japan, cioè la banca centrale giapponese, compra compra le azioni, cioè compra gli stocks, ma da tempo, cioè stanno proprio dieci anni avanti rispetto a a noi e rispetto agli Stati Uniti, in senso di termini di stimolo e eh, in Giappone non c'è inflazione più o meno da 20-25 anni perché eh, sicuramente da un lato quanti soldi butti nel sistema tendono ad avere un effetto inflattivo ma siccome in Giappone la popolazione decresce e eh, non ci sono immigrati tendenzialmente con la tecnologia che ha di base un effetto eh, deflattivo e naturalmente non, non si ottiene altro che non una, una, una stasi, una situazione, una, stasi cioè una situazione in cui sostanzialmente in Giappone le cose costano uguali a, a 20 anni fa che è praticamente quello che succede in Italia, cioè, senza stare a parlare di cose molto, molto complesse ma se voi andate a comprare un pacco di pasta in Italia costa più o meno 70 centesimi che è lo stesso prezzo che io pagavo quando avevo 20 anni e adesso ne ho 40 no? quindi quando è entrato l'euro un pacco di pasta barilla costava 60 centesimi oggi ne costa ogni giorno, un giorno 62 un giorno 54 un giorno però, più o meno costa uguale a prima no? quindi di fatto cioè, in Italia non c'è nessun tipo di inflazione quindi in un momento storico in cui in Europa e in America insomma, non c'è praticamente nessun tipo di inflazione non so se mi preoccuperei della terribile iperinflazione fin tanto che non se ne vede neanche un cenno poi magari arriverà, se arriverà ne parleremo Insomma.
2: diciamo che era eh, molto più concreto il pericolo di non fare niente sotto il profilo degli stimoli
0: sì esatto, esatto. Cioè, sono quelle cose in cui dici ma guarda, io cioè, l'inflazione sono 20 anni che non la conosciamo eh, per cui adesso non mi preoccuperei ecco, dell'inflazione fin tanto che non la vedo Tommaso invece ha comprato delle criptovalute
1: sì, allora è un po' che ci danziamo intorno, ne parliamo ogni tanto sul podcast, Andrea assolutamente non ne vuole sapere, Carlo è un po' più attendista forse.
2: Sì, e... non, non le ho capite bene, quindi aspetto.
1: Allora, io ovviamente non le ho capite bene come, come Carlo, però ho deciso che eh, ho già aspettato troppo, tra l'altro facevo notare... Eh, ad altre persone che il, il primo articolo su Bitcoin io l'ho scritto nel 2011, intervistando un, un esperto locale, uno, uno che faceva, eh, lo, stava facendo un dottorato, se ben ricordo, sulla questione. Quindi, se fossi entrato all'epoca sarei un miliardario, ovviamente, non l'ho fatto. Uh, anche perché mh, in realtà mi ero informato per capire come fare ma all'epoca era di una complessità assurda invece adesso scarichi un'app gli dai soldi e non ti danno criptocurrency praticamente quindi mi sono iscritto a Crypto.com che è una delle più facili da utilizzare perché poi anche lì ci sono varie opzioni c'è cioè BlockFi eccetera ma alcune non accettano l'euro alcune hanno solo determinate cripto, eccetera quindi questa qua aveva tutto accettano direttamente quella carta di credito li puoi pagare e allora, alla fine ho deciso, vabbè dai, proviamo, vediamo, almeno per capire come funziona tutta questa roba qua. No? E quindi ci ho investito un 150 euro circa e ho preso un microscopico frammento di bitcoin e poi un'altra cripto delle 200 disponibili, anche lì si spara nel mucchio perché fai a sapere che si sì, chiama. Hai preso il Dogecoin preso sì, da, Bu- da no, Buon no, Veneto. Ne ho pre- no, ne ho preso uno che si chiama, <ride> si chiama nan- Nanocoin. Eh, il motivo del Nanocoin è perché? Perché, <ride> no, perché è una di quelle che ha il minore impatto energetico in teoria. Al contrario di Bitcoin che invece ha un impatto energetico mostruoso. Per me questa cosa del consumo energetico è abbastanza problematica e anche uno dei motivi per cui fino adesso ho aspettato molto perché effettivamente minare bitcoin consuma come una, una nazione di stazza medio alta se poi vai a vedere fra gli evangelisti del, delle cripto non avevano niente usa energia pulita eh, però alla fine eh, sì, certo. eh, sta contribuendo <ride> al, al, al sì, problema anzi sta contribuendo a due problemi a quello del, del surriscaldamento globale e anche a quello de, de, della, dell'assenza di semiconduttori e, e altri uh, Diciamo, elementi elettronici che servono... cioè Se non trovate la PlayStation 5 fondamentalmente è anche colpa di chi mina Bitcoin perché una parte di quei componenti va a finire nelle schede e cioè è un casino in questo momento. Poi il Covid sopra non, non sta aiutando. Diciamo. Ma, diciamo
0: Infatti è, è molto credibile questa cosa no? visto che più o meno più del 50% del mining si fa in Cina la Cina che sappiamo essere un bastione di, il, di, di energie rinnovabili no? in particolare. <ride> in particolare nella zona della Inner Mongolia che è la parte cinese sotto la Mongolia dove ci sono delle delle gigantesche miniere di carbone ma questo è del tutto eh, non collegato al fatto che che ci siano le idee delle cose di mining eh, non so più cosa dire però Tommaso probabilmente diventa ricchissimo
1: e io continuerò a essere snarky, quindi allora la, la eh, di... sì, devo anche dire la verità: che vabbè, eh, sto nano coin usa una tecnologia differente. Si chiama block, blockchain lattice, che è una roba diversa rispetto alla blockchain pura. È una, allora non ve la so spiegare tecnicamente perché le cose diventano complicatissime super velocemente. Però da quello che ho capito, è che ogni utente ha una sua blockchain, va a modificarla, può modificarla direttamente la sua. Uh, e eh, però siccome negli scambi tra un utente e l'altro tutti e due gli utenti devono mettere la loro signature in qualche modo cioè non è, anche se tu ti scrivi che hai 100 miliardi non è valido finché anche l'altro non, non accetta questa cosa Comunque, vabbè, in definitiva poi è sicuramente chi capisce di, di, di cripto dirà che assolutamente questa spiegazione non ha senso e ci credo tantissimo comunque per il momento il mio crypto wallet è sotto di 1.65% però vedo che um, in realtà le oscillazioni sono giornaliere e tipo l'altro giorno ero su del 7 quindi è molto a, a, alla giornata sta cosa e l'idea adesso è, non so, ogni mese ci metto 50-60 euro a fine anno ci ho messo un 500 euro vediamo cosa, cosa è successo, questa è un po' l'idea sì. uh, la, l'altra che mi potrebbe interessare è scusa, finisco, poi ti lascio parlare è Ethereum che cercavo di capire esattamente uh, come funziona rispetto a Bitcoin l'altro giorno ho sentito un podcast di Tim Ferris con il creatore di Ethereum che, che spiegava come funziona tutta questa cosa ma anche lì, diventa, cioè anche se provano a spiegartela semplice, diventa di una complessità assurda, soprattutto quando dicono sì, però stiamo già lavorando alla versione nuova. La versione nuova fa queste 150 operazioni in maniera diversa, allora iniziano a spiegarteli in maniera che se non sei un ingegnere, dopo, dopo 5 parole non, non, non ci stai più dietro. Quindi... Sì, io,
0: io, io ho questa regola di base che se non capisco niente quando la gente mi parla. Eh, di solito non ci investo, eh, però appunto ho, ho perso un sacco di opportunità a causa di questo. E, mh, no, Cosa volevo dire? Me ne sono totalmente dimenticato, quindi direi che possiamo passare uh, ai consigli della settimana. Eh, Carlo, che cosa ci... Allora, consigli, io
1: vi consiglio, consiglio
2: due cose molto veloci da guardare questa settimana. Uno è quello che citavamo l'altra volta in apertura di episodio eh, Il principe cerca moglie il seguito che trovate ah, su, su Amazon Prime, fa schifo, lo trovate su Amazon Prime e no, allora ma no, devo dire che ma lo no, scusa.
1: No, 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 non è vero.
2: Eh, in realtà non è così brutto, nel senso che da um, una così. parte è, è carino rivedere rivedere gli stessi personaggi, le ambientazioni, eccetera. Uh, tutti sono molto bravi. È un carrozzone, ci sono alcuni momenti in cui fa anche ridere, alcune battute sono, sono molto divertenti. Sembrano proprio. Una commedia cari... può essere. proprio prese, sì, 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 proprio prese da, un, da uno sketch del, del Saturday Night Live, no? Eh, quindi, da una parte, è molto carino, uh, dall'altra, sconta un po' il fatto della, della ripetizione, del fatto che ci abbiano messo 30 anni ad avere una sceneggiatura decente per fare un seguito, quindi insomma, in alcuni punti, è un pochino schieracchiata, però insomma, lei. Una, il una serata così spensieratezza si può anche passare, no? non è proprio tempo buttato, poi loro, loro due è di Mafia soprattutto quando fanno i personaggi travestiti con le maschere, sono, sono sempre molto divertenti um, quindi dategli un occhio su, su Prime Video uh, l'altro invece è un anime, un cartone animato giapponese che trovate su Netflix e si chiama IQ, IQ vuol dire letteralmente pallavolo in giapponese ed è un manga sportivo di il solito manga sportivo ambientato nel solito liceo giapponese a tema pallavolo, però è molto bello. Si distingue un pochino dagli altri, dalla massa, perché ha una qualità produttiva molto molto elevata. Cioè, i disegni, eh, eh, lo storyboard, eccetera, sono fatti molto bene. Eh, lo studio che li fa è Production IG, che è uno studio. Sono molto famoso e, e, e rinomato tra gli appassionati per la sua qualità, è molto carina anche, anche la scrittura perché c'è un bel lavoro su tutti i personaggi, sono veramente tutti interessanti anche se il tema è molto leggero, eh, non è niente di, di, di particolarmente impegnativo però sono costruiti bene e resa molto bene la, la dinamica della squadra del, molto giapponese, no? del, dell'uno che si mette al servizio degli altri, che si vince tutti insieme, eh, ci sono quattro stagioni, il manga va avanti, la serie animata andrà avanti anche lei, quindi dategli un occhio su Netflix se avete voglia.
0: Molto bene, molto bene. Um... Io, ecco, mi sono, mi sono ricordato di cosa volevo parlare. Eh, settimana scorsa, la puntata scorsa, noi ci siamo fatti beffe dei razzi di eh, SpaceX che atterravano ed esplodevano con diciamo, una frequenza piuttosto inquietante, pensando che un domani dovrebbero entrarci gli esseri umani. Eh, abbiamo ricevuto alla puntata eh, YouTube eh, pubblicata un commento di un ragazzo che si chiama Fabio, che dice, quando nel 2026 lo Starship di SpaceX atterrerà su Marte e farà rifornimento di carburante e tornerà integro sulla Terra, ricordatevi della vostra ironia spiccia. Io ho commentato su YouTube, dico Fabio, eh, scommettiamo, facciamo una bella scommessa long term, secondo me eh, Elon Musk non arriverà su Marte neanche tra 7000 anni, ma eh, tu prevedi il 2026, io do eh, volentieri due anni extra quindi se eh, SpaceX entro il 2028 a terra su Marte fa rifornimento e torna indietro integro facciamo 2000 euro di scommessa su long term bets se vinco la metto in eh, diamo tutto in beneficenza eh, se perdo ti pago la scommessa che ho perso e metto 2.000 euro in beneficenza quindi metterò 2.000 euro in beneficenza comunque se vuoi scommettere di più va bene fino a 10.000 perché poi dopo mi sembra di rubare in chiesa Eh, se ci sei batti un colpo altrimenti non mandate commenti eh, sfottenti se non avete voglia di metterci poi dietro. Qui ci ragazzi, vede il vostro denaro. No, è il
2: capitalismo quello eh, duro. Eh. Eh, eh, sì.
0: eh, se ci credete, io vi do la possibilità di guadagnare soldi facili. Io lo dico in modo pubblico: no? sono pronto a mettere da 2.000 a 10.000 euro con una scommessa che entro il 2026, manco per il cazzo, Starship di SpaceX atterra su Marte fa un rifornimento e torna indietro ma proprio manco se succede sarò contento di pagare quindi contattaci eh, in incassaforte.gmail.com Fabio se vuoi siamo pronti a fare la scommessa c'è un sito che si chiama Long Term Bets che eh, appunto si, si, si eh, diciamo serve per tracciare queste cose in modo pubblico quindi senza nessun tipo di, di... Di cose a auma, a quindi insomma vi, vi aspettiamo. Ehm... Tommaso.
1: Allora, io vi consiglio un libro che si chiama House of Leaves, uh, in italiano la casa delle foglie, mi risulta, di un certo Mark Z. Danieleschi, che credo sia americano nonostante il, il cognome polacco. Uh, allora è un libro famoso perché uno è stato difficilissimo da recuperare per un sacco di anni e il motivo è semplice uh, tra l'altro ho visto che c'è anche un'edizione Kindle non mi spiego come possa essere fatta perché uh, è un libro uh, hanno anche un nome particolare che adesso dovrei recuperare non mi sono uh, avevo anche un foglio che lo spiegava ma ce l'ho nell'altra stanza <coughs> è un libro particolarmente difficile da leggere perché è, è intenzionalmente disegnato per essere difficile da leggere, nel senso che, allora, ehm, l- di base è un trattato, eh, come se fosse una specie di, di tesi di laurea, una roba del genere, ok? Eh, su un documentario che non esiste, che lo descrive scena per scena, quello che succede, tutte le interpretazioni possibili di quello che sta succedendo, eccetera, E questo è un livello di lettura. Un altro livello di lettura è che c'è un protagonista di questo, uno dei vari protagonisti del libro, sta leggendo questo trattato e lo annota mentre lo legge e quindi ci sono le sue note e questi sono i due livelli principali. Oltre a questo ci sono anche dei riferimenti che rompono un po' il muro fra uh, la finzione e la realtà perché uh, ci sono dei punti dove è tipo autoreferenziale e cose del genere. In più il libro è scritto, inizia scritto normale e dopo inizia un po' alla volta a avere le scritte lungo i bordi, alcune pagine hanno solo una parola, alcune pagine hanno le lettere scazzate, eh, alcune pagine le, legge, le devi leggere al contrario, c'è un sacco di note sullo sfondo, cioè sul, sul fondo, eh, è pieno di rimandi a pagina di questo, di quello, alcuni che hanno senso, alcuni che non hanno assolutamente senso, poi ogni tanto cambiano i colori delle parole Adesso l'ho finito ieri sera e mi mancano ancora 100 pagine, perché in teoria la storia è finita, ma ci sono 100 pagine di note, alcune che sembrano completamente incomprensibili, che però adesso a sto punto mi leggo perché voglio capire cosa c- c'è scritto dentro là. Uh, di cosa tratta questo libro, sto trattato? Tratta di eh, appunto questo documentario di uno che si trova in una casa, una specie di passaggio uh, verso... Uh, un'altra casa fantasma e lui entra e questa casa fantasma praticamente non, non ha fine. Cioè lui entra, è una, una casa buia eh, che inizia a esplorare insieme ad altra gente e la casa si contrae, e si, cioè, gli spazi all'interno della casa si contraggono e si, si riducono, eccetera. Tutto questo porta alla pazzia quello che sta scrivendo le note quindi infatti dopo sbrocca a un certo punto. E in più ci sono tutto un milione di interpretazioni sul significato della casa, eccetera. Insomma, è un libro complesso, lo sto trovando un esperimento molto interessante dal punto di vista editoriale, sicuramente richiede quasi più impegno di quello che è necessario, cioè si capisce tutto questo gimmick, bello, bello, però alla fine cioè anche se faceva meno era uguale adesso per esempio che ci ci siano 100 pagine di note alla fine di cui metà sono incomprensibili non so che senso abbia però arrivo alla fine e poi ve lo dico però sì appunto la parte principale l'ho finita ieri sera Eh, House of Leaves di Daniel interessante e appunto mi pare che ci sia anche in italiano comunque se lo trovate compratelo fisico perché in digitale penso sia improponibile
0: Completamente ingestibile, molto bene Io invece suggerisco una cosa molto più ignorante Cioè, eh, anche se in realtà secondo me è un pezzo d'arte assoluto Che è eh, Dark Knight Returns Da non confondere con eh, i film E il fumetto di Batman di Frank Miller Che potrei aver consigliato già mille anni fa Ma che è una cosa di una, di una bellezza assoluta io, ehm, perché è proprio Batman, è Batman con quello scuro, quello brutto, quello sfortunato, quello metal, se vogliamo dire, insomma. Quindi io non so se voi ragazzi volete aggiungere qualcosa, ma io la lascerei così. cioè Nel senso, Dark Knight Returns di Frank Miller, spererei che non ci sia da
1: aggiungere
2: moltissimo.
1: Io non l'ho letto e quindi non te lo so dire
2: beh ma lo, lo recuperi adesso noi recuperiamo il tuo libro e tu recupererai
1: questo certo, eh. certo ma
0: no. <ride> ah, no, Tommaso, allora, Tommaso guarda, allora Tommaso, è uno dei fumetti se, cioè io se devo mettere i fumetti americani metto sempre al numero uno secondo me Watchmen che rimane comunque il top del top però questo è, è attaccato lì cioè, è, ne, è nello stesso è lo stesso sport di Watchmen insieme a Sin City, e questo e Sin City che è sempre di Frank Miller, tra l'altro, quindi, proprio, secondo me sono proprio nel gota. Dei, dei ah, sì, alcuni ce li ho anche,
1: Watchmen ce l'ho, ma io sono più un Sandman fan, quindi molto, un po' più sognante. Però, sì, sì sono sicuro che sì, sì, sia
0: Ok, Carlo di, di, dici qualcosa, tu che tu l'hai letto?
2: Eh, Beato chi non l'ha letto, perché può ancora goderselo la prima volta. Credo sia sia veramente un un capolavoro. Eh, Le run di di Miller su Batman, ma anche su Daredevil, se vi capita di di recuperarle, sono sono
0: straordinarie. C'è
2: l'omnibus di di Miller su Daredevil, il volumone che che contiene tutta la run, tutte, tutte le sue storie. Quindi, comunque con Miller non si sbaglia mai, eh. quello che trovate va Ah, bene.
0: aspetta, si chiama Omnibus? No, Omnibus è una notte, collana,
2: so. no, no, è proprio una collana di, di libri dove vengono raccolti non so, tutto il Capitano America di Brubaker, tutto il Devil di Miller, sono proprio cicli di storie raggruppati solitamente per autori eh, relativi a un personaggio, eh, sono dei libroni di 500-600 pagine, eh, li trovate su Amazon, mettete Marvel Omnibus e vi escono tutti
0: molto bene, lo comprerò stasera molto bene eh, grazie infinite eh, io saluto e ringrazio Tommaso De Benetti ciao a tutti, grazie Tommaso hai, hai qualche progetto? perché se ben ricordo è qualcosa che stai per lanciare sì allora,
1: a inizio maggio avremo una nuova campagna su Kickstarter Broken Tales, un gioco di ruolo su delle, su delle versioni dark, delle fiabe che già conoscete delle versioni molto dark abbiamo anche delle collaborazioni celebri Um, potete trovare più informazioni uh, all'indirizzo bit.ly slash broken trattino tails eh,
0: Cebri intendeva immagino Megan Marco e Oprah Winfrey no, nel, nel, e nel, settore, Celebri. Ah. Celebri nel settore diciamo così Ma non, non c'è Megan Marco,
2: no Megan Marco non c'è <ride> e ora
0: eh, eh, Carlo
2: eh, io aspetto il nuovo episodio di Ringcast da ascoltare, per il resto non ho niente da...
1: È, è registrato, purtroppo è una settimana di peni volanti che mi si abbattono <ride> volto! quindi eh, devi, devi aspettare per l'audio. Beh, e su questo tema
0: di peni volanti, a eh, questo punto è il momento di salutare... Eh, tutti in particolare le donzelle e la festa della donna che, 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 ci, diciamo che è appena passata. Eh, salutiamo il patriarcato, Tommaso De Benetti. Ciao a tutti, mi trovate su Twitter a @tdebenetti. E Carlo Buffett. Ciao a tutti. Io sono Andrea Alfieri ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao. tutti.